0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a comenzar con la lectura de un libro que lleva como título: ¿Dónde habitan los ángeles?, de Claudia Celis. Bien, comencemos. Capítulo 1: Después del entierro. Mis pasos retumbaban en el corredor. Las casas vacías exageraban los sonidos. Y más todavía, las que extrañan a sus dueños, las que están tristes las que están de luto, me detengo, el silencio es tanto que se puede escuchar, la casa parece más grande, enorme, ¿será que la tristeza nos hace empequeñecer? Tengo miedo, necesito un abrazo de mis tíos, su consuelo, su compañía, su amor, me siento como aquel niño indefenso y atolondrado que llegó aquí de vacaciones hace 18 años, sin ni siquiera sospechar que esta ciudad se convertiría en su ciudad, esta casa en su casa Y estos tíos y abuelos en sus padres Capítulo 2 Las vacaciones El tren comenzó a frenar Habíamos llegado a San Miguel Mi estómago se hizo nudo Y las palmas de mis manos se empaparon Recordé a mi mamá despidiéndome en el pueblo Te portas bien, Panchito Te lavas las manos antes de comer Y no te olvides de los dientes Sé bueno con mi tía Chabela Y sobre todo obedeces a mi tío Tacho el tío Tacho, de mi mamá. Mi tío Tacho. Mi estómago se amarró un nudo ciego. Con toda seguridad, él nos iría a recibir. Miré por la ventanilla. Ahí estaba, altísimo, el pelo demasiado corto, casi a rape, y su eterna bata blanca. Miraba el tren con ansiedad, como con ganas de vernos. De que bajáramos ya, en cuanto aparecimos por la puerta del vagón, su mirada se volvió indiferente y está algo burlona al verme a mí se transformó en la de un halcón que ha descubierto a su presa me puse detrás de mi prima Peque, con su falda me sequé el sudor de las manos y también unas gotas que escurrían por mis patillas ella me jaló cariñosamente el brazo y me dijo saluda Panchito me armé de valor co, 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 ¿cómo le va a ti, tío? a todos los chicos nos saludó con fuertes jalones de pelo y a la Peque, a la nena y a Lola, que ya eran grandes, con ligeros apretones en los cachetes. Caminamos hacia el coche donde, no, donde nos estaban esperando Lino Pirnos, su chofer. Lino Pirnos se llamaba en realidad Noel López. Su cambio de nombre se debió a que cuando mi tío fue presidente municipal de San Miguel, Noel lo acompañaba a todos los actos políticos. Y como al final de estos ponían el disco del himno nacional, en cuanto Noé se sentía cansado o aburrido, se le acercaba y en secreto le pedía que ya tocaran el himno para que pudiera irse. Pero, con su particular forma de hablar, le decía: Doctor, ya toca Lino Pirnos y Lino Pirnos se le quedó. Un tiempo después me enteré de que mi tío no sabía manejar. Sorprendido por este descubrimiento, le pregunté. «Tío, ¿por qué no aprende?» Él respondió enojado. «¿Y Lino en qué trabajaría? ¿Cree que yo mismo le iba a arrebatar la chamba? ¡Qué mal me conoce, Panchito!» Llegando al coche, saludamos a, Lin a Lino y tratamos de, gan de ganarnos el lugar unos a otros. Mi tío, con voz energética, nos indicó. «No cabemos todos de una vez. Haremos dos viajes». «Que se vayan primero los chiquillos, ¿no le parece, tío?» Dijo la peque ¿Por qué los chiquitos? Respondió enojando No, peque Es pésimo sobreproteger a la gente No dejaremos a la suerte Lino préstame una moneda Mi tío Tacho Se hablaba de usted con todo el mundo Solo se tuteaba con mi tía Chabela Voló el cobre Águila, sol A las tres grandes Les tocó irse en la primera tanda la peque le propuso quedarse con nosotros, pero él respondió con uno rotundo. Entonces le sugirió que él mismo lo hiciera, pero ni siquiera le contestó. Solamente le echó una de sus duras miradas y ya se subió al coche muy seriecita. Mi tío se asomó por la ventanilla y gritó. ¡Adiós, niños! ¡Se cuidan, eh! Si se les acerca un robachicos, pelean con uñas y dientes. ¡Pobre del que se deje robar! Y el coche arrancó. Nos abrazamos a Chucho, que era el mayor del grupo, tenía 12 años, estábamos muy asustados, toda la gente que había en la estación tenía cara de robachicos, Katy me tenía el brazo marcado por los pellizcos, pellizcaba siempre que estaba nerviosa, muy seguido por cierto, Lucha se rascaba salvajemente, tenía surcos por todos lados, los dientes de Marta sonaban como castañuelas. Los ojos de Agustín parecían salirse de sus órbitas. Lupita, siempre tan seriecita, hablaba con voz entridente y reía carcajadas. Chucho nos tranquilizaba diciéndonos que no perdiéramos las esperanzas, que confiéramos en nuestro tío, seguramente antes de que anochezca volverá por nosotros. Eran las dos de la tarde. Mis primos seguían con sus tics nerviosos y yo me estaba haciendo pipí. De pronto el coche de mi tío apareció junto a nosotros Se bajó y nos dijo Suba niños Al ver que no cabíamos todos atrás agregó Panchito y Katy se vienen con Lino y conmigo Katy se puso feliz Pues no tendría que dejar mi pellizcado brazo Yo disimuladamente me cambié de lugar Para que al menos siguiera con el otro Ya en el coche le dije a mi tío en voz baja Tío quiero hacer pipí «Muy bien, Panchito», me contestó, «no hay problema. Hágase en los pantalones». «¿Cómo, tío?», le pregunté asombrado. «Mire, niño», me explicó. «Si su necesidad es de tal magnitud que no pueda dominarla, adelante. Desahóguese. Nada más, no me vaya a apuntar a mí». «Ni a mí tampoco», gritó Katy, subiéndose casi a las piernas de Lino. «Ahora», continuó mi tío Tacho. «Si tiene usted control sobre su cuerpo...» En unos minutos más estaremos en la casa y podrá satisfacer su necesidad fisiológica con toda corrección y comodidad. Yo crucé fuertemente las piernas y descubrí con agradable sorpresa mi capacidad para dominar necesidades fisiológicas, práctica y muy útil en la vida. Capítulo 3 El cuarto de Camila Esta casa es muy antigua, tiene paredes de adobe muy anchas en las que guardan los ruidos y, y los sueltan cuando menos te lo esperas. En los techos guarda las voces de la gente, decía mi tío Tacho, y en las losetas del patio las de la madre naturaleza. Tiene también una fuente de cantera y arcos en los corredores. Antes tenía un perico, que era como parte misma de la construcción y la adoración de mi tía Chabela. Se llamaba Rorro. En cuanto llegamos a San Miguel, el roro se ponía a gritar ¡Mis niños! ¡Mis amores! Imitando, según él, la voz de la dueña. Era un Perico libre. La enorme jaula blanca no tenía puerta y entraba y salía a su voluntad, al igual que a todas las habitaciones de la casa. Lo mismo lo encontrabas acurrucando en un sillón de la sala o en la tina del baño. Tía y Perico cantaban a dúo, ella corazón santo, él, tú reinarás ella, tu amor nuestro canto, él, siempre serás también cantaba en la modalidad de solista el himno nacional adiós mamá Carlota y rezaba la magnífica, mi tío Tacho le decía que si hubiera un concurso de animales pesados, él sacaría seguramente el primer lugar mi tía Chabela hacía como que no lo oía ella adoraba su perico y lo consentía muchísimo Igual que a nosotros Por lo único que se enojaba con él y con nosotros Era porque maltratábamos sus plantas Rorro No deshojes los helechos Niño No cortes los duraznos verdes Un día mi tío Tacho Me dio una espada de plástico Ándele Panchito Juegue ahí y Diviértase un poco Yo comencé a luchar tímidamente Contra los enemigos imaginarios Poco a poco El acaloramiento de la batalla aumentó una cabeza salió volando, después un brazo, luego otro. Panchito, ¿qué estás haciendo? Era mi tía Chabela. Mira nada más, niño, ¿por qué destruyes mis plantas? Las cabezas y los brazos se transformaron en helechos rotos y flores destrozadas. Le iba a decir que mi tío me había dado la espada, que él me había dicho que jugara ahí, pero el resto de su cara me hizo enmudecer. Nunca antes había, se había enojado tanto conmigo. Me dieron ganas de llorar. Perdóname, tía, fue lo único que dije. No, Panchito, esto no lo podemos pasar por alto. Lo siento mucho, niño, pero te vas a quedar en el cuarto de Camila hasta la hora de la merienda. Me sentenció. El cuarto de Camila era lo peor que le podía pasar a cualquiera. Ese cuarto nos daba miedo. Estaba en el fondo de la huerta. Del techo de pronto sale un sonido agudísimo, parecido a una sostenida nota musical. Mi tío nos decía que era la voz de Camila. Una... Una soprano italiana que según él vivió aquí en la casa hace más de un siglo Y que decepcionada por la pena de amor se encerró a piedra y lodo En este cuarto sin comer, sin beber y sin dormir Solo cantaba de día y de noche Cuore, cuore ingrato Hasta que se consumió Decía que nunca encontraron el cadáver Que solo oyeron el vestido, las joyas y la peineta Que seguramente sus cenizas habían volado y se habían alojado en las raduras de los tabiques del techo Desde donde tristemente Seguían entonando su canción Desgarradora Y así seguirá por los siglos De los siglos Nos decía en uno solemne A nosotros se nos enchinaba el cuerpo Cuando mi tía no estaba Él nos llevaba hasta ahí Y haciéndonos voz de temor Se ponía a gritar Camila, sálganos Nosotros nos horrorizábamos Pero no decíamos nada era una prueba de valentía Con miedo y todo me dirigí hacia allá Sabía que merecía el castigo Entre muy temeroso Escuchaba pasos detrás de mí Cerré la puerta, sentí que alguien la jalaba por fuera Temblando como gelatina Logré dar unos pasos Y me senté en un rincón Con todas mis fuerzas Canté para mis adentros Camila, no me vaya a salir La puerta se comenzó a abrir Rechinaba horriblemente me enconché para protegerme. Se seguía abriendo. Una cabeza asomó. Cerré los ojos esperando lo peor. Escuché una voz que en medio de mi temor sonó como de ultratumba. ¿Qué le pasó, Panchito? Era mi tío Tacho. Me miraba entre compasivo y burlón. Me dio mucho coraje, decidí no hablarle. ¿No me contesta? Me preguntó. Seguí callado. ¿Está enojado conmigo, niño? Se me acercó y se sentó frente a mí. «Sí, tío», respondía al fin. «Por su culpa mi tía me castigó». «¿Por mi culpa?», se sorprendió. «Es culpa mía». «¿Que usted haya jugado en un lugar que no... que sabía que era prohibido? Pero usted me dijo que... pero usted me dijo que...» me interrumpió haciendo una voz chillona, dando a entender que era la mía. Luego ya con su voz continuó. «Sabe bien que las plantas no son mías, sino de su tía». ¿Cómo acepta que alguien le asegure que puede disponer de lo ajeno? Si le hubiera ofrecido mi instrumental médico para que jugara, entonces la responsabilidad sería mía. Pero si usted aceptó jugar con las plantas de su tía solo porque yo se lo sugerí es el responsable es usted y nadie más. Además ¿Cómo se le ocurre hacer destrozos en la casa en donde usted es solamente una visita? Al ver mi 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 compujira, cada de la bolsa de su bata extrajo una concha de pan y me la ofreció. Noté mordiscos en la capa azucarada y me explicó. Es pan labrado, Panchito. Y como yo mismo lo labré, es pan sagrado. Yo acepté la concha sagrada, pues el miedo me había dejado el, un vacío en el estómago. Cómasela rápido, me dijo. No se la vayan a arrebatar. ¿Cómo, tío? preguntó. De sintiendo escalofríos con una voz ran, ronca muy lenta como un eco del más allá me dijo recuerde que Camila murió de hambre me metí a la boca, con, me metí a la, boca la concha entera como me estaba ahogando él, él me acostó en sus piernas boca abajo, me golpeó en la espalda repetida y fuertemente y me informó por ser usted mi sobrino, este tratamiento médico de des desatragatamiento solo le costará el módico precio de la mitad de lo que traiga usted en el bolsillo. Capítulo 4 El charco del ingeniero Teníamos una semana de haber llegado a San Miguel y todos mis primos ya habían recibido llamadas de sus papás, menos yo. Tía, ¿no me ha hablado mi mamá? Le pregunté sabiendo de antemano la respuesta ya que yo había estado muy al pendiente del teléfono. Es más, yo había contestado todas las llamadas de mis primos. No, mi niño, no te han hablado, me contestó. Recapacitó un momento y luego agregó, aunque te vaya a decir que el teléfono está muy mal, se han cortado varias llamadas, a lo mejor era ella. Mi decepción no se alivió con la suposición de mi tía, ella seguramente lo notó, ya que me abrazó y me besó, repetidamente en el pelo. Luego acomodándome el peinado con los dedos me dijo Pero no te preocupes mi cielo, yo creo que no tarda en entrar su llamada Vete tranquilo al paseo, si llama yo te guardo el, re el recado Ese día mi tío nos iba a llevar al charco del, in del ingenio solo, lo, solo a los chicos, pues no, sabían, pues no cabíamos todos en el coche Los grandes irían con mi tía Chabela a visitar a los García Teníamos que atravesar toda la ciudad para tomar la carretera que conduce al famoso Ojo de Agua. Al llegar a la avenida principal, un agente de tránsito estaba marcando el alto. Lino no frenó, pues esperaba la indicación de mi tío. Y como no se la dio, pasamos como ráfaga junto a la, junto a la gente. Casi nos lo llevamos de corbata. Se puso a pitar como loco con su silbato, haciéndonos señas para que nos detuviéramos. Lino, mediante una orden de mi tío, frenó y el agente llegó al coche muy agitado por la carrera. ¿Qué se le ofrece, oficial? Preguntó mi tío desde su asiento. ¿Qué se me ofrece? Infraccionarlo, señor. Se pasaron el alto. Disculpe, es que no lo vimos, exclamó apenado. ¿Y eso que dicen que la carne de burro no es transparente? Agregó. El hombre enrojeció, temblando de coraje, fue hacia la ventanilla del lado de mi tío. Él aceró rápidamente. El agente tocó el vidrio. ¿Quién es? Preguntó mi tío. El hombre seguía tocando y comenzó a resoplar. Con cada resoplido, sus cachetes se inflaman como si se hubiera tragado una bomba de aire. Nosotros reíamos con ganas. Contrólense, niños. Vaya a abrir la ventanilla, dijo mi tío. Nos tapamos la boca para disimular. El agente tocaba ahora... Con vehemencia y resoplaba inflando los cachetes de forma increíble. Parecían estar a punto de reventar. Mi tío bajó el vidrio. ¡Ah, es usted! Dijo con gusto. Yo creí que era un vendedor de globos. Le dio unas palmaditas en los cachetes. Se escuchó una carcajada. Había sido lino. Nos dio más risa. Mi, tía se puso, mi tío se puso el dedo índice sobre la boca pidiendo silencio. Pero la risa se había vuelto incontrolable, el oficial sacó un blog escribió en varias hojas, las arrancó y se las dio de mal modo y le pidió una tarjeta de circulación, mi tío las arcó de la cajuelita, el agente se la arrebató y se alejó resoplando, mi tío revisó los papeles, a veces la diversión resulta demasiado cara, comentó, íbamos felices comentando el incidente de los cachetes inflados cuando mi tío preguntó ¿volteó el letrero como le indiqué Chuchín? Sí tío, respondió Chucho con aire eficiente el letrero era uno que mi tío ponía en la, en, en la puerta de su consultorio por una cara decía consulta de 9-2 y por la otra solamente no hay el ojo de agua del y el charco del ingenio está rodeado de pequeños arbustos y de nopaleras cuajadas de tunas. En cuanto nos bajamos del coche, mi tío se dirigió al lino. ¡Bisturín! Rápidamente el lino lo sacó del mal lentil y, lo, y se lo dio, instrumento en mano. Mi tío se puso a cortar tunas, las peló y nos repartió. Mientras comíamos, él manoseaba las cáscaras. ¡Tío, ¿por qué hace eso? Le preguntamos sorprendidos. Pues no están para saberlo, nos dijo muy serio, pero las tunas son mi fruta preferida. No me hacen daño, así, así me hago ilusiones de que comí muchas, muchas. Cuando sus manos parecían alfileteros, llamó a Lino, pinzas de Kelly. Lino voló hacia un Valentín, sacó las pinzas y vigorosamente las colocó en la espinada mano extendida. Pacientemente se quitó una por una. Nosotros nos sentamos a observarlo. Cuando por fin terminó, nos ordenó des de desvestirnos. Yo no sé nadar, dije enseguida. Yo tampoco, chilló Katy. ¡Ah, no! Se acercó amenazante a nosotros y retrocedimos. Pues ahorita mismo van a aprender. Nos quitó la ropa, quedamos a su merced. Desnudos parecíamos más pequeños. Katy comenzó a llorar. Por cada sollozo sus trencitas pelirrojas rebotaban en sus hombros, parecían resortes. Yo apreté los labios con todas mis fuerzas. Mi tío se agachó y nuestras caras quedaron a la misma altura. ¿Y usted por qué no llora, Panchito? Me dijo. Hágalo de una buena vez, porque adentro del agua no va a poder hacerlo. ¡Boo! Me solté. Él se desvistió quedando en calzoncillos, nos tomó de la mano y antes de darnos cuenta ya estábamos en el agua. Lino, métase con los otros niños, le gritó desde la orilla. En veloz movimiento Lino se quedó también en calzoncillos, se lanzó al agua y los llamó. Agustín se desnudó por completo. Chucho se dejó los calzoncillos y Lucha y Lupita el fondo. Marta no se quiso desvestir así que se metió con ropa. Al principio Katy y yo no nos soltábamos del cuello de mi tío, pero él con mucha paciencia poco a poco nos enseñó a flotar y a deslizarnos. Ese día aprendimos a nadar. Salimos del agua y para secarnos, ya que no llevábamos toallas o cosa alguna que le pareciera, nos tendimos al sol. Lo mismo, lo mismo que la ropa de mis primos. Mientras estábamos listos, mi tío nos puso a repetir una letenía. Charco del ingenio, charco del ingenio, que no se nos pegue tantito tu segundo apelativo, que no se nos pegue tantito tu segundo apelativo. lo dijimos infinita de veces, en esos momentos yo pensé que el segundo apelativo del charco del ingenio eran el lodo y las hojas secas en el que estábamos tendidos, así que apreté mi cuerpo fuertemente contra la tierra, cuando me vi lleno de barro y de hojas, me levanté de un salto y grité feliz. «Ya se me pegó el apelativo del charco. Mire, tío». «Qué bien, Panchito», me dijo mirándome de arriba hacia abajo. Orgulloso me volví a atender. Permanecimos así otro rato, hasta que de pronto mi tío gritó. «A ver todos, sacúdanse los apelativos del charco y vístanse rápidamente». Obedecimos de inmediato. Cuando estuvimos listos, nos preguntó si queríamos ir a comer sopes. Todos dijimos que sí, pero con una condición, nos dijo. ¿Cuál? Preguntamos a Coro. Que los que van a comer con chile iban a aguantar el picante sin lloriquear. Y sobre todo, aquí recalcó las palabras. No le van a decir nada a su tía, ¿de acuerdo? Sí, tío. Aceptamos. En el puesto de sopes pedimos tres cada uno y agua de tuna para todos. Solo mi tío pedió de horchata. Mi tío puso una cucharada de salsa en cada sope y un chile jalapeño en cada plato, menos en el de él. Observen a Lino, disfrutando el picante. Imitan la forma en la que muerde su jalapeño. Miramos a Lino con atención y seguimos su ejemplo. A Chucho se le salieron las lágrimas. Marta comenzó a toser. Lupita y Lucha se pusieron como jitomates y Agustín y yo nos quedábamos sin respiración. Antes de morder el chile, Katy se le acercó y haciendo pucheros le preguntó, ¿me da permiso de llorar? Está bien, niña, pero haga lo que dito y apúrese que, para que muerda su chile. Al terminar, al terminar, todos teníamos dolor de estómago. Él sacó su recitario e hizo una receta para, que cada, para cada uno y nos las repartió. Después nos las fue pidiendo, las leía y nos daba una tableta de leche de magnesia, que llevaba en el maletín. Hoy aprendieron algo muy importante, niños, nos dijo solemnemente. Comer chiles a mordidas no es cualquier cosa. Dianas gracias a Lino por su enseñanza. Gracias, Lino, dijimos a coro. Para servirles, niños, nos respondió muy atento haciendo una reverencia. Después van a aprender algo más de él. Nos dijo mi tío, camino al coche. Cuando tengan edad, les va a enseñar a manejar. Regresamos a San Miguel con esa ilusión, aunque la mía era de que mi mamá me hubiera hablado por teléfono. Entrando a la casa se lo pregunté a mi tía. Ella dudó un momento y luego me dijo, sí mi amor te habló. Me dijo que te extraña mucho y que te manda un beso. Después me, miró largame, después me miró largamente, sus ojos se humedecieron y me abrazó con fuerza. Hasta aquí llegamos con los cuatro primeros capítulos del libro, espero y los hayan disfrutado y pronto continuaremos con la lectura de este. Linda tarde a todos.